0: En noviembre de 2019, LA Opera Connects y la Universidad Nacional Autónoma de México en Los Ángeles organizaron un taller sobre el genio de Mozart y la flauta mágica presentado por Gerardo Kleinburg. Episodio 3 analiza a Mozart y su desenfrenada independencia como compositor y como persona. Gracias. Regresan a Salzburgo. Imagínense el niño, debe estar insoportable, o sea, Mozart no era lindo, no era, bastante, era arrogante, soberbio, petulante, no era, era, era un poco como su papá, lo, su papá lo enseñó a exigir tanto hacia él que nunca estaba satisfecho, un poco como Cristiano Ronaldo que siempre quiere más y más y más y nunca termina de estar satisfecho. Entonces, le encargan más óperas, Mozart, los Mozart son muy eh, reconocidos en Salzburgo, se cambian de casa, de la que trae de gas a, 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 a una plaza más grande, con una casa más bonita, más grande, en fin. Eh, vuelven al segundo viaje a Italia, donde va a hacer otra ópera, o va a estrenar las óperas que le han seguido comisionando. Regresa del segundo viaje a Italia y va a suceder algo fundamental en la historia de la música, no de Mozart. Al día siguiente de regresar del segundo viaje a Italia se muere el viejito adorable de Segismundo von Schratenbach, el arzobispo, el patrón barco permisivo que los deja hacer lo que quieren. Y entonces empiezan los problemas. Segismundo von Schratenbach es sucedido por Jerónimo Coloredo, un hombre joven, músico, austero, y le dice a Mozart y a Leopold, ¿saben qué amigos? Se acabó el 20, game over. A chambearle, güey. Y la chamba está aquí. Nada de permisitos, nada. Aquí. Mozart ya, como adolescente, ya tiene chambita también, trabajo en la corte, ya los dos trabajan en la corte. Y entonces se acaba esta etapa en la que pueden viajar de esa manera. si Imagínense todo lo, que se tuvo que poner en, eh, todo lo que tuvo que concatenarse de esa manera. Si von Schrattenbach se muere cinco años antes, Mozart no hubiera ido a Italia. Y si no hubiera ido a Italia, no habría flauta mágica, no, habría, no sería el mismo. Todo, ya lo sé, en la vida de todo es el efecto mariposa, ¿no? todo un, cambias un milímetro de algo y todo cambia, pero en Mozart son muchísimas cosas. El genio más grande de la historia tuvo una, buena, de, la, tuvo una de las suertes más grandes de la historia, es muy importante entender eso. Eh, todavía hacen un tercer viaje a Italia porque tienen comisiones pedidas y tampoco eh, el nuevo arzobispo no quiere que su, sus eh, ciudadanos salzburgueses queden mal con el mundo, se los permite, y después de ese tercer viaje empieza lo que yo llamo el periodo de la jaula de oro de Mozart. Y no es de oro, de la jaula, del encarcelamiento de Mozart. Si han ido a Salzburgo, o aunque no hayan ido, probablemente hayan escuchado que Salzburgo vive en buena medida de la imagen de Mozart. Chocolates Mozart, paraguas Mozart, festivales Mozart, mamelucos Mozart. Yo compré, fui 13 veces al festival de Salzburgo seguido y caí en todo el consumismo mozartiano que se podía. ¡Todo! Además, nacieron mis hijas en ese momento, yo les traía mamelucos, mamilas, chupones, todo Mozart. Chocolates Mozart, paletas Mozart, paraguas Mozart, perfumes Mozart hasta lo no nombrable Mozart. Todo lo que se puedan imaginar que se puede vender, con todo lo que se estén imaginando, todo lo venden con, con el nombre y la cara de Mozart. Todo, sin excepción, googleenlo y van a ver. Entonces, eh, pero Mozart empieza a sentir que esa es una cárcel, donde ya no lo dejan salir, con un patrón al que odia, en una ciudad totalmente pop, que, que, que solo está obsesionada con la música italiana, galante, donde no hay teatros de ópera, que es lo que él más quiere hacer, y donde le están obligando ahora sí a hacer su chamba y callarse la boca. Mozart empieza a desarrollar un odio patológico por Salzburgo. Lo que más odió Mozart en toda su vida fue Salzburgo. No lo soportaba. Y hoy llegas y todo es, es, es un poco curiosa esa contradicción que esa ciudad viva y declare hijo predilecto a un chavo que detestó a muerte ese lugar. Y ahí desde 1600, 1774, 75 hasta 1781 se da ese periodo de encarcelamiento. 1770, o sea, 1781, cuando logra esta independencia, ya veremos cómo Mozart, a Mozart ya solo le quedan 10 años de vida, ¿eh? en 1781, se nos va a acabar el cuento. En esos años en Salzburgo, ¿qué hace? Escribe lo que el patrón le pide, es el Spotify del patrón, y el patrón le dice qué quiero… Eh, va a haber una cena con los príncipes de no sé dónde y las princesitas van a bailar cinco minuetos. Escribe, no minutos, minuetos. Así es que escríbete cinco minuetos, de favor. Eh, no de favor, escríbelos. Eh, y va a entrar el conde de no sé quién y necesito que el chambelán, el mayordomo, le haga así y que cuando entre este conde le pongas una marcha, échate una marcha. Ah, y tengo misa el domingo y necesito que me escribas rolas para la misa del domingo, para la comunión, para esto y para esto. Entonces, este chavito que en Italia ya estaba codeándose con el jet set de la ópera, que ya era considerado no un niño prodigio, sino un joven compositor brillante, está ahora de chalán en el, en el, se llama? En el Palacio Arzobispal de Salzburgo. Se pueden dar ustedes cuenta de cómo, de cómo le debe haber sentado a Mozart de eso, pero sobre todo hay algo, lo único que de verdad es imposible hacer en Salzburgo es ópera qué es lo único que quiere hacer y qué es lo que más le importa hacer. En ese periodo en Salzburgo, eh, Mozart escribe mucha música que no es interesante. No la voy a poner ahora, pero música, insisto, donde no hay libertad, donde no hay ni libertad, ni, ni, ni un estímulo a la creatividad, a la innovación. Mozart empieza a tener discusiones con su padre, eh, sobre todo a partir de los... 17 años que terminan ya los viajes a Italia, 18, 19, hasta los 25 O sea, los 25 van a faltar 10 años para que muera eh, Y su papá y él empiezan a tener discusiones porque Leopold ya se dio cuenta de que no consiguieron trabajo fuera de Salzburgo Y lo que quiere asegurar es el trabajo en Salzburgo Hijo, no, o sea, le dice, hijo, no te pelees, o es que te amolaste, haz lo que te dicen además él tenía Leopold el puesto más alto y Mozart estaba generando muchos problemas porque se insubordinaba porque era altanero porque no aceptaba, tenía un serio problema para manejar a las figuras de poder no le sentaba bien ya el poder y en eh, cuando Mozart tiene 17, 19 21 años Leopold consigue un viaje. El arzobispo tiene que salir mucho de Salzburgo a eventos políticos, a eventos que van a hacer una coronación en tal lugar tienes que ir, que va a haber una misa importantísima en tal otra. Cada vez que el arzobispo deja Salzburgo por un tiempo, los Mozart corren al lugar que pueden. Y a ver si les comisionan una ópera a escondidas prácticamente del arzobispo. No a escondidas del arzobispo, pero cuando Mozart tiene 20 años, 21 años, Leopold todavía, y esto es importantísimo porque nos va a poner una pieza más del rompecabezas, de la flauta mágica y de, la, eh, y, de les, y de los estilos mozartianos. Solo ha pasado brevemente por Francia en un viaje y Leopold quiere que Mozart pase un periodo en Francia. Pero ya sabe que la cuerda, si jala un poco más la cuerda con el arzobispo se va a romper y tiene que tener cuidado. Por lo tanto, toma una decisión que terminará siendo muy interesante y muy fuerte para Mozart. Por primera vez decide no hacer un viaje con Mozart, sino que la pobrecita de Ana María Pertl, la mamá de Mozart, haga el viaje con Mozart. En ese viaje, así como el viaje a Italia es su licenciatura en ópera, el viaje que va a hacer, del que les voy a dar cuenta en este momento, es el viaje de su licenciatura en la vida, de su licenciatura emocional, porque le va a ir muy mal. El primer lugar al que van es a Augsburgo, donde vive la familia de Leopold, que por cierto fue bastante mal hijo, whatever that means. La familia de eh, Leopold Mozart no quiere mucho que ver con Leopold, porque Leopold se fue, lo consideran un desobligado. Todo lo que Mozart acu Leopold acusó a su hijo de ser con él, a él lo acusaron sus papás y su familia de ser. Es interesante, ¿no? De ahí, de Augsburgo, van a Mannheim. Y en Mannheim pasan dos cosas. En Mannheim está la mejor orquesta del mundo. No sé por qué. Ahí tienen la mejor orquesta del mundo, una orquesta que tiene más músicos que otras orquestas, que toca más rápido, más coordinado, más perfecto, es la mejor orquesta de, de que existe en Europa. Y Mozart escucha eso, ve eso y dice, wow, existe un instrumento de estos, un instrumento de instrumentos de esta capacidad. A partir de ese viaje Mozart modifica radicalmente su escritura para la orquesta también. Lo vamos, todo esto tienen que registrarlo todo porque mañana... Cuando empecemos a analizar la flauta, vamos a poder hacer referencias inmediatas y todas las van a entender. Ese es el sentido de esta biografía. Esta biografía que les estoy contando es la manera, me parece, no árida de contarles todo el desarrollo de los estilos de Mozart a través de su vida. Pero realmente no les quiero contar su vida, aunque les esté contando. Lo que quiero contarles es cómo va desarrollando todos estos estilos musicales. Descubre la sexualidad. Descubre... Que hay otro tipo de orquestas, nunca volver a escribir igual para una orquesta Mozart, se vuelven composiciones muy difíciles de tocar para la orquesta y además en eh, Mannheim Mozart conoce a la familia Weber y en la familia Weber están una serie de chicas, entre ellas una chica cantante muy talentosa que se llama Aloysia Weber y Mozart con la prima descubre la sexualidad, pero con Aloysia descubre que se enamora, Mozart se enamora perdidamente de Aloysia, que primero sí le hace caso y luego ya no le hace tanto caso, pero sí le hace caso al principio. En este viaje, vean, sexualidad con la prima, descubre una orquesta, se enamora de Aloysia, que primero lo pela y luego no lo pela, y le rompe el corazón. Importantísimo que te rompan el corazón, es básico, olvídate de aprender a escribir coloratura, primero que te rompan el corazón para que tengas algo que decir, si no, ¿qué? Pues, ¿sino ¿de qué vas a hablar? es en serio, necesitas eso, es lo que se llama educación sentimental. Eh, pasan, insisto, por, August, por, por, por Mannheim y siguen a París. Mozart se la pasa mandando comentarios horrorosos de Francia. Les dice animales, bestias. Es el más antifrancés de la historia. Y en Francia van a pasar dos cosas cruciales. La primera es que entra en contacto con lo que se está haciendo operísticamente en Francia. Y en Francia está sucediendo algo en esos momentos a, los, a lo que se llama la revolución operística o la reforma operística de Gluck, ahora explico qué es. Gluck es un compositor, Christoph Willewald Gluck. Y ese hombre está haciendo algo de verdad nuevo con la ópera. Uno de mis compositores favoritos de ópera es Giuseppe Verdi y, amo una, y él tenía una frase que, que amo y que creo que funciona para todo lo que tiene que ver con el arte. Verdi decía, «Ritorna al antiguo y hará un progreso» o «Ritorna al antiguo y hará y moderno», «Regresa a lo antiguo y serás moderno», «Regresa a lo antiguo y será un progreso». Muchos, muchísimos de los momentos que consideramos de gran innovación en la historia del arte, si los vemos con cuidado, es una vuelta al pasado. Y hay un ejemplo que yo siempre uso porque es, no sé si es perfecto, pero sí es ideal, la escultura de Picasso. Si ustedes, ven una, si ustedes ven las esculturas de Picasso y ven esculturas africanas ancestrales, les puedo asegurar que se van a confundir. No van a saber, hay muchas veces que tú puedes creer, no puedes saber si es Picasso o es una escultura africana antigua. No lo puedes saber, es exageradamente parecido. ¿Qué quiero decir con esto? que esta revolución operística que se está viviendo en Francia, en verdad es una especie de back to basics. ¿Qué quiero decir? Les conté la historia de la ópera con lo de los hipsters, con lo del app, con lo de la... Y esa ópera es una ópera totalmente sobria, totalmente dándole importancia al texto, dándole importancia a lo teatral. Luke, con un movimiento anterior que es un, un antecedente, dice, basta. Basta de la ópera seria, ya saben que es la ópera seria, de esta ópera barroca italiana. Basta de los gorgoritos, basta de obras que son tan aburridas, basta de estos textos que son todos iguales, hablando de dioses y semidioses y ninfas y guerreros y sacrificios. Basta de eso, es una payasada, no es cierto, es una, es una falsedad, no hay honestidad en esta forma de hacer ópera están absolutamente pervirtiendo la idea de la ópera y crea una, una nueva ópera que curiosamente se parece enormemente o mucho más a la primera ópera. Es decir, vamos a quitarle... Todo esto tiene que ver también con que se está acabando el periodo barroco. El periodo barroco está terminando y está empezando el neoclasicismo, el clasicismo europeo. Van a empezar a desaparecer en las fachadas los adornos, empieza a haber elementos más griegos, más sobrios, elementos más simétricos, menos garigoleo, menos recargado. En algún sentido, Gluck y el movimiento que sigue del barroco podrían ser una suerte de minimalismo. Todo se podría definir como less is more. Y Yo doy un ejemplo que me gusta. Me imagino que si Gluck lo oyera, me estaría de acuerdo con cómo lo explico. Si tú le quieres decir a una chica o a un chico que lo amas, no, sol, no sería habitual, no, no, no tratarías de decírselo con un discurso de cuatro horas, haciendo 897 citas de literatura antigua, usando palabras que no entiende y con una reducción completamente garigoleada. Así no dices te amo, o sí, así no lo dices. Te amo se dice muy fácil, lo dices habitualmente con dos palabras, pero lo tienes que decir bien. Si tú dices esas dos palabras con la neta, Suficiente, el mensaje está transmitido. Te amo. Si lo dices bien, ahí está. En algún sentido, Gluck lo que está diciendo con la ópera es ya no sin rollo. Te amo. Es te amo. Simple. Te amo. Y eso, o sea, eso es bello. Está completamente perdido esa idea. Y Mozart entra en contacto con esa forma de hacer ópera nueva. Entonces Mozart ya tuvo contacto con la ópera seria. Ya tuvo contacto con las sinfonías ya tuvo contacto con el Singspiel del que les hablé, ya tuvo contacto con música religiosa y los coros religiosos y esta es la última coordenada que nos falta para tener todos, todo el estuche de juguetes que va a usar en la flauta mágica, la ópera de Gluck, Less is More. Vamos a hacer que de verdad, si un personaje le dice a otro te quiero, estoy triste, me duele lo que ha pasado, que lo diga con la verdad, con la neta. Y la neta musical es más sencilla. No es así. Mozart entra en contacto con eso. Parece que no le da importancia, porque como habla mal de todos los franceses y como es bastante arrogante el chico, se, se, se la pasa escribiendo mal. Pero claramente vamos a ver con muchas de sus óperas que siguen que no es cierto. Que sí aprendió con H. Aprendió eso. No solamente lo aprendió, sino que lo hizo suyo. Y hay algo más que sucede en Francia con lo que nadie contaba. Su mamá se enferma en el viaje y se enferma más, y se sigue enfermando, y se muere. Mozart tiene 18 años, 10, no, ya tiene casi 10, no, 19, 20, cuando se le muere su mamá solo en París. Y aquí viene un momento crucial de la biografía de Mozart, porque Mozart le tiene que informar a su padre que su madre ha muerto, lo hace primero, lo hace, hoy, lo, hoy tenemos las cartas, lo hace primero mintiendo, o sea, poco a poco, como lo haría hoy alguien, si no hubiera, igual, diciendo, está enfermo, ya sabes, no está enfermo, ir va preparando a su papá, y es un hombre, un tipo que ya está preparando a su padre para decirle que su madre ha muerto, es un hombre, no es un niño. Y Leopold, en ese momento en el que la madre se le muere a Mozart en París, solo, hace algo horroroso le echa la culpa a Mozart. Todas esas cartas están, tu madre murió por tu culpa y si no regresas inmediatamente también me vas a matar a mí. Todo mal, Y hecho a perder todo. Todo lo bueno que había hecho lo he hecho a perder. Mozart discute eh, en las cartas con él fuertemente, regresa poco a poco a Salzburgo, pasa por Mannheim pensando que podrá caer en brazos de su amada Aloysia que ya no lo pela ya no le hace caso Aloysia tiene una hermanita menor que se tiene varias hermanas pero la más chica se llama Constanza y terminará siendo la esposa de Mozart Mozart se casó con la hermana del amor de su vida esa es la realidad no era el amor de su vida Constanza es clarísimo y su relación lo claro marca la, 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 el amor de su vida fue Aloysia pero bueno ya no lo pela Tampoco puede correr abiertamente a refugiarse a los brazos o a la cama de su prima. Pero sí hay cartas donde dice, por favor, acompáñame a llegar a Salzburgo, no quiero llegar solo a Salzburgo. Para hacerles este cuento un poco más corto, Mozart regresa de ese viaje a Salzburgo con su madre que se le murió, con el descubrimiento de la sexualidad, con el corazón roto, es decir, regresa hecho un hombre, sí, es un hombre. Eso es lo interesante de este viaje, que a mi modo de ver es más importante todavía que el viaje a Italia. Y además de todo, regresar a Salzburgo es un momento en el que Mozart se siente completamente fracasado y en el que su padre además le dice que es un fracasado. Le dice que nunca va a conseguir trabajo, le dice cosas horrorosas y la relación entre Leopold y su padre se rompe completamente. Pero además es una relación que ha sido establecida desde el día cero en la música. O sea, de lo que Leopold y Mozart, ¿de qué hablan además de música Leopold y Mozart? De nada, de nada, todo es música. Y entonces también en la música empieza a haber una muy fuerte tensión entre los dos. Mozart no quiere seguir haciendo ese tipo de música, no quiere estar en Salzburgo, no quiere escribir música pop, no quiere escribir esta música al estilo italiano, banal, quiere hacer algo nuevo, quiere hacer algo distinto y no tolera a Leopold y tolera aún menos al arzobispo Coloredo. Cada vez pelean más y más y Mozart empieza a desafiar la autoridad de Coloredo. Y eso está cañón. Coloredo es el príncipe de Salzburgo, es el arzobispo de Salzburgo y además el arzobispo de Salzburgo, o sea, el príncipe de, Salzburgo, de el, el, la cabeza, del principado de Salzburgo tiene por ley que ser un arzobispo, es en algún sentido un estado, una, un, 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 un principado teocrático y además no es un arzobispo cualquiera. El arzobispo de Salzburgo, por ser arzobispo de Salzburgo, se convierte en el llamado Primas Germanie, el arzobispo primado, es el arzobispo más importante del rey, de todo el imperio austrohúngaro. Imagínense a este chavito desafiando al príncipe de Salzburgo, al arzobispo y a la mayor autoridad religiosa del imperio de los Habsburgo. No es cualquier cosa lo que está haciendo. Coloredo ya lo tiene entre ceja y ceja, no lo tolera. Eh, Mozart logra todavía, estando en Salzburgo, que le comisionen una ópera seria en Múnich, y Domeneo, rey de Creta, que es una gran ópera de Mozart. Y cuando en 1781 estrena y domeneo en Múnich y va de regreso a Salzburgo, el emperador le dice, ¿sabes qué, wey? Vete a Viena. Se murió, José, se murió María Teresa de Habsburgo y va a tomar el poder, va a ascender al trono José II y vienen todas las fiestas de la coronación. Todo el imperio va a estar ahí. Nadie sabe para quién trabaja. Mozart dice, Viena, ¡vamos! O sea, es la última oportunidad que va a tener de poderse establecer, de ver si con el nuevo gobierno, con el nuevo emperador, consigue el puesto principal en Salzburgo, perdón, consigue una ópera o un puesto importante en la capital, en Viena. Van a Viena y además todos los, rey, los reyes, los condes, los duques, los nobles que van, se llevan a toda su corte. Es como cuando... Son la Pues eso pasa también hoy, ¿no? Cuando viene la toma de posesión del presidente de Estados Unidos, no viene de todo el mundo y no dura, no hay verbenas y conciertos y todo, y dura una semana. Todo... Lo mismo, no hay nada nuevo bajo el sol, ya lo hacían ellos. Entonces Mozart va con Coloredo, lo obligan a ir a Viena, o más bien le piden que vaya, que, que vaya a Viena. Y en Viena se va a romper la relación, si ya la relación con su padre estaba rota, en Viena se va a romper la relación con el arzobispo. En un momento que además de ser definitivo para la vida de Mozart es importantísimo en la historia universal de la música. Porque Hay conciertos, hay actividades, hay, hay fiestas y... Coloredo no le permite a Mozart ir a los momentos importantes. Es decir, cuando hay una fiesta con el emperador y van a poder tocar y se va a poder mostrar, no lo deja ir. Le dice, no, 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 tengo una cena con el vecino y necesito que, que me hagas, que estés aquí, que toques o que me hagas unas rolas para la cena. Y Mozart realmente ya no puede tolerar eso. Eh, Todo va mal, las cartas de Leopold desde Salzburgo son suplicantes, desgarradoras, diciéndole a Leopold, a Mozart, que por favor se controle, que por favor no, esté, no se comporte de esa manera con el arzobispo. Mozart no quiere saber nada de su papá después de que lo haya culpado. Es horrible la carta en la que Leopold, es lo que les decía al principio, ¿qué derecho tenemos nosotros de conocer eso? O sea, ¿por qué tendríamos que conocer eso? ¡Qué mala onda! A nadie nos gustaría ver que nos escribimos eso con nuestros padres pero esto nos permitirá entender muchísimo de la obra de Mozart. Estando en Viena, Mozart no puede más y eh, todo estalla cuando el conde de Thun, T-H-U-N, el conde de Thun, hace la super fiesta en Viena de, de ese periodo y Mozart dice yo voy a tocar mi obra, que me conozco. Y el arzobispo dice ni madre, no, no vas. Sí, no, no, sí, sí, no, y no lo deja ir. Y Mozart enfurece hasta lo... pero esto es rarísimo que un músico haga eso, no es normal o sea, los músicos son sirvientes que obedecen que se visten como sirvientes, que comen con los sirvientes es un grado de servidumbre no bajo, o sea, no es el mismo grado de servidumbre del señor que lava los excusados, pero es parte de la servidumbre y en 1781 Mozart y el arzobispo se gritan, se insultan se dicen de todo y eh, en el insta ahora, ahora sí que no terminamos de saber, según Coloredo, Coloredo lo corre, según Mozart, él renuncia. Uh -huh. Lo único que sabemos es que en, esa, en, esa, en ese encuentro horroroso rompen y el famoso conde de Arco, sabemos, le da una patada en el trasero a Mozart para sacarlo del eh, palacio donde están en Viena. Imagínense ustedes a Leopold leyendo esas cartas cuando el Mozart le trata de decir de la manera más amable... Pues que con la pena, pero que rompió con el arzobispo y que además se queda en Viena. Nunca más regresará a Salzburgo. Tenemos a Mozart establecido en Viena, como lo que yo digo, es el primer freelancer de la historia de la música. Hay gente que me dice que debe haber habido otro, sí, pero no genio, sino de esa importancia. Mozart se convierte entonces en un trabajador independiente. Y eso... En 1781, siendo un músico, es, tienes que estar loco. Tienes que tener muchísimo valor. ¿De qué va a vivir? O sea, como ¿de qué vas a vivir? Si no tienes un puesto pues de dar clases, ¿de qué vas a vivir? Tiene algo todavía con lo que puede competir y competir bien. Sus dedos. Sigue siendo un increíble clavecinista. Para ser más Puntuales, habría que decir un tecladista, porque finalmente toca. Hay varios tipos de teclado, lo que les decía. El clavecín, el fortepiano, el clavicémbalo la espineta, es un gran tecladista. De hecho, José II hace un concurso, ya unos meses después de que Mozart esté independiente en Viena, porque están todavía en Viena los que se consideran pueden ser los dos mejores tecladistas del mundo clavecinistas. Mozart y Muzio Clementi y el emperador hace un torneo de clavecín. Es decir, va a ser una suerte de torneo en, en el que va a enfrentar a Mozart con Clementi para ver quién puede, hacer, quién puede tocar más rápido, ser más virtuoso, hacer más parafernal en el piano. Y ahí sí Mozart saca toda la formación que tiene de changuito de circo y por supuesto Mozart gana. Y eso lo consolida rápidamente como un virtuoso, del teclado en Viena, y eso le permite vivir al principio. ¿Cómo le hacen para vivir algo? Mozart empieza a hacer muchos conciertos que se llaman conciertos por suscripción, y esa es la manera en la que se empieza a hacer de lana. Es decir, renta un, lugar, un local, le pide dinero a algún, a algún protector, a algún hombre rico que le pueda regalar, prestar dinero para rentar el lugar y para contratar a unos músicos. Y entonces, toda la música que tiene ahí guardada, que Mozart escribió en sus pocos 35 años de vida, 626 obras clasificadas. son un chorro. Por ejemplo, Bach tiene 1051 obras, pero Bach nace en 1685 y muere en 1750, vive 65 años, Mozart vive 35. Y en 35 escribió 626 obras, entre ellas 22 óperas u obras para... Eh, música en un teatro O sea, de, de teatro musical Entonces, el concierto por suscripciones Alguien te presta dinero, rentas un lugar Rentas a unos músicos Y llevas tu música Beethoven lo hacía mucho también Y eran unos conciertos enormes Entonces Mozart llevaba tres sinfonías, cuatro cuartetos para cuerdas Dos conciertos para piano, un divertimento para alientos Todo lo que podía Invi La gente para ir pagaba un boleto Entraba dinero Y además de que entraba ese dinero si a ti te gustaba el, la sinfonía que hice, te la doy, te la vendo. Es decir, te la dedico, te doy el manuscrito y tú me das mil dólares. va. Y el cuarteto me das 500 dólares. Y, el, y entonces, con las entradas de, 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 de esos conciertos, más lo que vendía esas obras, se hacía de dinero. Y le empieza a ir bien. Le empieza a ir bien a Mozart haciendo eso. Da algunas clases también. Y el tipo milagrosamente está sobreviviendo razonablemente. Eh, Leopold no puede aceptar lo que está sucediendo y el tiro de gracia se lo da Mozart cuando le manda una cartita muy simpática diciéndole, ¿qué crees papá? Me voy a casar. En 1783, ¿casarte así? No le pide permiso. No le está pidiendo permiso. ¿Y con quién crees que me voy a casar? Le dice. No lo vas a creer. Con una de las Weber Odiaba Leopold a la familia Weber Las odiaba. Aloysia, pues no. Me dice. Con Aloysia, no, pues ya no me pela. Con fulanita, no, no, con, no. Con Constanza, fíjate, me caso con Constanza. Leopold, en el acto más triste, no diría patético, triste o desgarrador desde la, vista, desde la visión de la paternidad de Leopold, le dice, eh, le manda una carta a Mozart dándole permiso, que no le ha pedido Mozart. Y sabemos que la carta llegó un día después de que Mozart se casó. Es súper simbólico, porque esto demuestra que Mozart se casó sin permiso de su papá. No lo vio. El papá quería que por lo menos lo viera. Entonces se dan cuenta de todo lo que está haciendo Mozart y de todo el tema de la independencia. Episodio 4 estará disponible pronto. Si te ha gustado escuchar detrás del telón, suscríbete y deja un comentario en iTunes, Google Play o cualquier plataforma que uses. No olvides compartir este podcast con tus amigos en Twitter y Facebook. Nos vemos en la ópera.